2: Muy, muy buenas noches, amigos de Doctor cuadrado. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast médico para no médicos, ¿no? Médicos, este los que nos escuchan que son médicos, pues ustedes van a entender muy bien todo lo que decimos hasta la fecha todos los capítulos que hemos que hemos sacado. Y hoy es este, el, la, el inicio de la temporada número 3 de este espacio y estamos... Eh, por empezar una, un capítulo más, pero es la segunda vez que vamos a hacer una dinámica distinta, que es la de, puedes estar en, en, en digamos, este, en contacto o, o teniendo esta eh, comunicación bidireccional con algún profesional de la salud. Y hoy toca estar con el licenciado Zuriel Cruz. Él es este, licenciado en psicología. Y hoy vamos a hablar acerca de, las terap de la terapia en general. Eh, este, bueno, te, te cedo un poquito la palabra, este, Suriel. Eh, licenciado, eh, ¿cómo estás?
0: Hola, Ander. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues, de entrada muy feliz por estar nuevamente acá contigo. Siempre es emocionante poder conversar acerca de, de todos estos temas y, y poder llegar a, a otros lugares, ¿no? Seguramente muchas de las cosas que acá estaremos hablando serán de interés o podremos ahí responder, o mejor aún, plantear algunas preguntas. Entonces, de verdad, uh -huh. me, me encuentro muy feliz de estar por acá.
2: Qué bueno. La verdad es que hemos este, tratado, digo, en otros espacios como en, en, en Procura, ¿no?, que es la, la empresa que, que tenemos y, este, y, y sí hemos podido como interactuar, pero específicamente en el podcast siempre pasa algo. No sé si Ajá, te acuerdas sí. que con el internet y que parece que hay una Las conspiración emociones. en tu contra, ¿no? Ajá. Este, pero ya por fin hoy pudimos. Este, de hecho, la intención es como, 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 como tenerte o captarte como un, un panelista, un líder de opinión en este espacio, este, como para obviamente temas que tienen que ver con la salud mental, que, que creo que, ya ahorita creo, no sé, me salvo tu mejor opinión. Este ya, ya tiene como una importancia un poquito mayor, ¿no? que Siento que antes estaba un poco infravalorado, este, pero siento que ahorita ya se le empieza a, a, a dar un poquito más de atención a este, a este tema que, que pues creo que antes eh, no se le daba la prioridad que ameritaba. No sé qué pienses eh,
0: Sí, justamente eh, estábamos platicando eso tras bandalenas, mm. antes de estar a, a acá. Que, que eran bastante común que, que en tiempos anteriores se tomara como incluso como un tabú, como algo con un sentido de pena, de vergüenza, a, aquella persona que, que iba al psicólogo pues lo tenía que esconder. E, incluso creo que es algo cultural, eh, pienso como en programas, de películas, telenovelas, series, donde mencionan a la psicología, y es como, tiene cita con el dentista, tiene cita con el doctor, ¿no? Para que justamente no se sepa, que ve al psicólogo. Uh -huh. Y creo que justamente esto pues ha ido alimentando la idea de que está mal visto o no es bueno ir al psicólogo. Y, y de entrada yo creo que ahí podríamos tener un súper paréntesis de, bueno, ¿a qué va uno al psicólogo? Y por qué socialmente está visto como malo, como algo que te debería dar vergüenza, ¿no? Es como, que claro. ¿vas al psicólogo a, a robar, a, a hacerle una maldad? ¿O por qué? Y, y creo que tendría que ver un poco con esta idea de la falta de salud, como si fuera una decisión personal, ¿no? Y entonces Ajá. sí, deberías avergonzarte de que no tienes salud. Sin embargo, yo creo que los tiempos han cambiado y, y si bien no es como que ya se le dé un reconocimiento total, creo que hoy en día es más fácil que las personas puedan acudir, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que ahí todavía hay una labor, incluso hay sí. varias personas que siguen sosteniendo la idea de que eso no sirve, ¿no? ¿Para qué? qué? ¿Qué sentido tendría ir? Pero definitivamente creo que ya ha ido cambiando un poco.
2: Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo. este Y precisamente esto es lo que, lo, la intención de, del podcast, digo, para tener un poco de contexto en general, o sea, no solamente en este... En este capítulo es como orientar a la gente en general. este, Porque hay mucha gente que nos escucha, que no pertenece al gremio de la salud. Este, gente que se dedica a otro tipo de, de, de profesiones o gente que son comerciantes, lo que tú quieras. Y hacerlo como más digerible para ellos. ¿no? no hablamos, por supuesto, no me pongo a hablar de fisiopatología, de la diabetes mellitus, porque realmente no les va a interesar. Este, porque los términos médicos así como los términos o el lenguaje de un ingeniero o el lenguaje de un este de un eh, una persona que se dedica a la gastronomía etcétera pues no lo vamos a entender no entonces la idea aquí es como hacerlo más digerible puedes decir lo que tú quieras este y, y, y bueno bajo este contexto este queremos más o menos que nos hagas un poco fácil eh, que nos expliques primero este qué es la terapia qué es la terapia en el concepto este porque bueno no, mucho abusamos a veces explotamos o manoseamos mucho el concepto pero no sabemos o sea si tú, si tú me preguntas a mí qué es terapia te voy a decir ah bueno la terapia o mucha gente se va a quedar pensando o sea yo tengo una idea porque finalmente me dedico un poco al gremio bueno me dedico al gremio de la salud pero no tanto a la salud mental como 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 tú y, y, y tus colegas no entonces me gustaría que empezáramos con una definición de terapia este, a lo mejor la definición eh, bajo la una bibliografía si quieres o también se vale bajo tu, tu criterio o tu, tu forma de verlo ¿cómo lo definirías tú mi querido amigo?
0: Eh, bueno entrada justamente haciendo también otro paréntesis en esta parte donde mencionas que este es un espacio pues dirigido a, a diversas personas, no solo a, a colegas profesionales Así eh, sino a personas de otras áreas y fíjate, anda, yo me quedo pensando en la importancia de que tú desde tu área, la medicina y yo desde mi área, nos podamos entrar en este espacio a hablar justamente de qué es la terapia y por qué es importante con la intención de abrir el panorama a las personas, ¿no? En este acto de asumir postura, es decir, vamos a hablar de la terapia en un sentido, digamos, positivo y posibilitador para las personas. Eh, digo, te sorprendería a ti y, y yo creo que al público que yo les contara cuántas veces yo he colaborado con personas y me habían dicho, es que también no me animaba, venir al psicólogo, porque doctores, personas que tienen una jerarquía, me habían dicho que para qué, que bastaba con la medicina, que bastaba con mi fuerza de voluntad, que eso no valía, ¿no? Entonces ya no solo era la familia, el amigo, sino también personas que tienen una postura importante en la sociedad, Imagínate, yo voy al doctor y le digo, no, es que también por ahí este, no puedo dormir y no sé si ya el psicólogo, no, tú solo tómate las pastillas y con eso bastará. Digo, la importancia que tú y yo estamos hablando de esto para aperturarlo. Y bueno, ya entrando a, a una diferenciación de terapia, pues más bien yo pensaría en terapias, ¿no? Hay diversas terapias, uh, okay. así como en la área de medicina. Hay ginecología, cardiología, que se involucran a atender diferentes áreas. Lo mismo va a ser con la psicología. ¿no? En la Perfecto. psicología lo podemos eh, entender como diferentes posturas o escuelas, que eh, dicho de otra forma es pues, los lentes que me voy a poner para entender el mundo, ¿no? Y tenemos mm. la terapia cognitivo-conductual, humanista... Eh, los procesos psicoanalíticos, la terapia sistémica familiar, yo personalmente que practico ejerzo desde la narrativa. Entonces, a partir de ahí podremos obtener diversas definiciones de lo que es la terapia. Sin embargo, una definición, digamos, un poco más genérica, yo la podría Ajá. entender como un proceso o una colaboración que se lleva a cabo entre un profesional de la psicología ...y una persona o personas que acudan... ...para atender cual, cualquier situación que ellos quisieran mejorar... Okay. ...es decir, tenemos a la terapia como aquel proceso... ...que se entiende como la colaboración entre el profesional y la persona... ...para atender una situación de vida... ...y a mí me gustaría <coughs> entenderlo así... ...y los invito a que lo entiendan así... ...como una colaboración... ...y, y por qué no marco en este sentido... Porque también creo que, y, y creo que sí es bien justo y bien importante ir rompiendo también este tabú de que uno va con el psicólogo para que el psicólogo le diga qué hacer, ¿no? para que el psicólogo le resuelva, para que el psicólogo se vuelva esta parte ética o moral de lo mejor para ti o lo que te corresponde, lo bueno o lo malo sería esto. Y yo creo que ninguna de estas posturas o escuelas que yo acabo de mencionar se ejerce desde ese lugar, sino más bien desde la colaboración para poder ayudar a la
2: persona a acceder a un mejor nivel de vida. Total, totalmente. Y es que, digo, la verdad es que uno tiene la idea de que, de que bueno, voy a voy a tomar terapia para prácticamente para que, digo, muchos lo hacen, para que me reservan la vida o simplemente lo, le, le dejamos todo el peso, el 100% al, al, al terapeuta o al psicólogo y, y, y pensamos que no tenemos que hacer nosotros un trabajo importante. De, de hecho, yo he tomado terapia y, este, y, oh, y sí, o sea la verdad es que, en eh, primera, es algo que creo que, que yo invito a todos a tomarla. No porque no, no hace falta que tengas un problema fuerte, ni, ni mucho menos. Yo creo que cuando, cuando tú to, tomas terapia, te das cuenta de que, de que realmente la necesitabas más de lo que pensabas. Eh, y aparte, dejan actividades, tienes que tú tomar este, tomarte la, la responsabilidad para que esto funcione. ¿no? Porque si tú realmente le dejas el peso al 100% al terapeuta o al psicólogo, pues realmente no va a funcionar. O sea, realmente no va a funcionar si no hace las actividades, las tareas, porque dejan tareas o, o ciertas este, o ciertas dinámicas que, que, que a lo mejor en el momento... O sea, ¿para qué lo hago? ¿Qué ridículo? Pues no, realmente tienes que hacerlos para que pueda, pueda ir, eh, pueda hacer o existir una evolución positiva... Y que, pues, como bien lo dices, este, para que tengas una mejor calidad de vida. Porque, eh, olvidemos, y obviamente ya hablo como, como médico, este, somos una unidad biopsicosocial. O sea, realmente, este, cuando estas tres esferas, no biológica, psicológica y social, están bien, podemos decir que la persona está sana. Pero si en este caso que estamos hablando de manera muy detallada de la mental, si la mental está mal... Aunque no tengamos una enfermedad catastrófica o letal como un cáncer o simplemente una enfermedad como un resfriado común, una rinofaringitis, y si mentalmente no estamos bien. Simplemente somos una persona o somos personas enfermas. Eso que quede muy claro. Entonces, sí, eh, que estoy de acuerdo. Tenemos que, que, este, que entender que tenemos nosotros la responsabilidad para que esto funcione. Y es. Eh, tener el apoyo de un, de un terapeuta de un, de un psicólogo como tú y, los, y, que, y que están eh, muchos de ustedes dedicados especializ especializados en distintas este, eh, ramas por decirlo así de la psicología y bueno pues el psicólogo con el que tú, con el que, que tú acudas pues él dirá o ella dirá este, sabes qué yo no te puedo ayudar tanto pero te puedo llevar con tal persona para que para que puedan ayudarte o simplemente te dicen que a, a qué, a qué, a qué este tipo de terapia necesitas específicamente, pero sí, sí totalmente de acuerdo contigo y en, en general este porque las personas, bueno, me, me ha llegado como ciertas preguntas en qué momento una persona puede, eh, obviamente este digo yo en mi, bajo mi ignorancia también, en qué momento una persona eh, puede darse cuenta que necesita terapia, amigo. O sea, porque digo, es, a lo mejor es una persona, una pregunta muy complicada y súper, súper compleja, pero, pero a veces pensamos que no, no necesitamos, pero realmente sí la necesitamos, ¿no? Eh, yo creo que soy de las personas como el déjà vu, ¿no? Que existe, que todos necesitamos terapia. Pero ¿en qué momento tú como persona puedes darte cuenta, o tú igualmente como, como, como profesional y como experto, decir, no, esta persona sí necesita por esto o por aquello? ¿En qué momento eh, tú, diré, tú dirías que una persona ne necesita de este apoyo? Eh, creo que tú
0: incluso lo mencionabas hace un momento que, que no necesariamente uh -huh. es ante un problema fuerte, ¿no? porque nuevamente estaríamos allá asociando como a la psicología a, a esta parte de, de resolver las emergencias, como, como de atenderlo fuerte. Y, y justamente antes, hace rato que yo les comentaba un poco la definición de, de terapia, de proceso, eh, yo lo compartía como este proceso para ayudar a la persona a mejorar alguna situación que ella quiera, no necesariamente resolver alguna problemática, es pues con lo cual se podría asociar un poco a la psicología, ¿no? como aquella que te va a resolver el problema o aquella que va a ayudarte o a colaborar contigo ante situaciones fuertes, como de adicciones, de duelo, este, pérdida a lo mejor de trabajo. Y, y la realidad es que los procesos psicológicos pueden ser muy enriquecedores desde cualquier otra postura. Ahí tú mencionas esta postura de que todos necesitamos terapia. Eh, y vaya, yo no diría todos lo, lo necesitamos como esta parte de, vaya, poniéndonos un poco en la postura de que todos estamos enfermos y por eso la necesitamos, sino más bien yo lo cambiaré un poco, a, a todos le podemos okay. sacar provecho a una terapia, ¿no? Creo, creo que todos tenemos las posibilidades uh -huh. de ir a terapia y mejorar nuestras vidas, ¿no? Porque también es un espacio donde nos vamos a pensar a nosotros mismos. Justamente vuelvo a esta idea donde venimos de la idea donde el profesional es el que me va a decir qué tengo que hacer, ¿no? Y, y creo que pues en, en muchos otros ámbitos es algo normal, ¿no? O sea, si yo voy con un cardiólogo, pues obviamente él no me va a decir qué pasa con mi corazón. Yo no le podré decir, ah, fíjese que, pues yo leí un, un blog en internet que, que el corazón es así, que mejor, ¿por qué no me recomienda estas pastillas, ¿no? O con un arquitecto claro. yo no le podré... Como decir, oye, ¿por qué no haces estos diseños estructurales mejor así? ¿No? Vaya, no ser que yo tenga conocimientos profesionales, ¿no? Pero con la psicología es diferente. Vaya, tú, tú mismo no lo podrás compartir, Ander, eh, en tu propio proceso. Yo también voy a un proceso. Es un espacio donde nos podemos pensar a nosotros mismos. No solo que una persona nos va a dar un recetario, sino es, es un espacio donde nosotros nos pensamos y repensamos y ahí vamos encontrando posibilidades. De ahí la idea que te digo, no es que todos necesitemos como de la postura de todos estamos como en enfermedad por eso la necesitamos, sino más bien todo le podemos sacar provecho. ¿Cuándo podemos ir? Creo que cuando a lo mejor exista algún deseo de pensarnos de alguna forma. Yo recuerdo, yo llevo, no sé, creo que cuatro o cinco años en análisis y cuando a mí me preguntan por qué decidir, yo contesto porque encontré la necesidad de pensarme desde otro lugar. No, a lo mejor quizás no había uh -huh. una problemática ahí latente, pero yo dije, me interesaría pensarme, ¿no? Tener un espacio para mí y pensar. Entonces yo creo que esa sería una de las tantas posibilidades cuando yo quiero mejorar algo, ¿no? Pero creo que también, pues cuando haya situaciones que ya me estén causando problemáticas en mi cotidianidad, yo creo que esa sería como un excelente foco rojo cuando yo no pueda desarrollar mis actividades con normalidad. Supongamos que como ser humano yo me desarrollo y tengo una rutina, ¿no? La semana, por ejemplo, pongamos ese lapso de tiempo. De lunes a viernes, sábado y domingo, que es el fin de semana, yo tengo mi rutina. En el momento donde yo encuentre obstáculos para poder desarrollar esta rutina, ya sea que no estoy comiendo bien, que no estoy durmiendo bien, que estoy afectando, más bien que estoy encontrando afectaciones en mis relaciones, como que de pronto me peleo más con la gente, con mi familia, con mi pareja, como que ya no disfruto lo que me gusta de la misma manera, yo creo que ahí podríamos dar cuenta de que algo está pasando y ahí podríamos ir. Y, y digo, este es como otro tip, como otro foco rojo, que cuando yo más creo que no tengo que ir, a lo mejor sí tengo que ir, ¿no? Y pienso como en el discurso de muchas de estas personas que es como, oye, pues yo estoy perfecto, ¿no? No necesito nada. Yo soy feliz así, ¿no? Y ese y es como, personalmente se me hace como el discurso más tramposo de todos. Digo, no, no es que yo tenga felicidad. Seguramente estarán muy bien, pero creo que la intención de mantener esta bandera de todo perfecto, a mí me huele a que posiblemente... Podrá haber algo ahí escondido, ¿no? Digo, habrá personas que sí claro. podrán seguir sus vidas en algún trabajo psicológico, pero ahí la pericia un poco se me, me indica, eso es como tip, ¿no? Si por ahí hay alguna persona está en esta postura de, no, yo para nada, justamente es la invitación, no es que yo ahorita te esté diciendo, no, tú en especial necesitas ir, ¿no? Sino, oye, pues igual claro. pregúntate qué, qué podrías mejorar, ¿no? ¿Qué podrías tú ahí cambiar?
2: Sí, totalmente, totalmente. Hay mucha gente que que este dice, no, yo no necesito, ¿no? A veces cuando no se necesita una explicación o nada, él mismo se, se autoengaña y dice, no, yo no necesito terapia. Cuando dices, ah, caray, hay banderas rojas aquí, ¿no? Si sí necesita <laughs> algo.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Sí, este, a veces a veces las personas este, que, que incluso que llegan a, a aparentar una cierta fortaleza este, mental, este, es cuando realmente requiere de este tipo de ayuda. Y es como que creo que va de la mano a, la, a estas personas que no aceptan que tienen un problema, ¿no? Este, y como dices, ya sea a lo mejor de relación, o sea, una, una un problema de, de estrés laboral, ¿no? Que lleva a una ansiedad y que pues, esto obviamente nos orilla una... A una, este, a una depresión, este, de tipo, de tipo leve, ¿no? Y que vaya avanzando poco a poco, este, pero sí, sí, o sea, mucha gente actualmente, este, todavía existe esta, esta mala idea de que, de que ir a terapia es da pena, ir a terapia, este, me avergüenza o tiene que avergonzarme. No estoy loco porque no, no estoy loco para ir a terapia. O sea, yo estoy bien, ¿no? Cuando cuando no es así, no es así. O sea, realmente yo al menos, o sea, digo, yo hablo desde mi mi, mi, poca, mi experiencia que tengo como, como como persona, no tanto como médico, de la terapia. Cuando yo fui paciente con, en, en la terapia, este, les comparto, yo fui a terapia este, porque no sabía si yo quería ser especialista, ¿no? muchas veces este, hacemos las, las cosas por ego porque a veces porque, este, eh, porque es lo que le sigue porque mucha es que ellos lo hicieron y porque yo no no entonces al menos en mi, en mi, en mi experiencia yo tenía ese problema como de ego como qué es lo que le sigue y es que este, si no soy esta no soy especialista realmente no soy nada entonces con terapia este logré poder tener esta eh, cómo llamarlo esta idea, de que no necesariamente tienes que hacerlo para poder ser feliz, ¿no? Más bien tienes que hacer lo que, hacer lo que tú quieras para poder ser feliz. Eh, entonces muchas veces la terapia no es necesariamente para problemas muy fuertes. O sea, a veces como con este tipo de, de disyuntiva que tienes en la vida y que finalmente sí está afectando porque realmente, en, como en, pongo mi ejemplo, estaba frenando proyectos que estaban en puerta por el ego de seguir persiguiendo algo que ni siquiera quería y por el, el hecho de no quererlo, no podías no podía aspirar a, a, a tenerlo. O no, más bien no lo lograba porque realmente no lo quería. Entonces, esto sirve para esto sirve la terapia, para esto, para ponernos eh, los pies sobre la tierra y, 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 y conocernos un poquito más. Y en mi caso decir, a ver, si soy especialista, voy a perder cierta, ciertas este, cosas que no estoy dispuesto a arriesgar. Entonces, en ese momento fue cuando yo me di cuenta que gracias a la terapia y gracias a, a la psicología, en este caso, me di cuenta que no era para mí. Solté este, este proyecto que, que, que es bonito. O sea, realmente no digo que sea malo. De hecho, todo, todo el médico quiere ser especialista y mi muy, muy respeto a los especialistas. Pero yo no lo quería. Entonces, yo me fui por otra rama, a una rama que actualmente soy muy feliz, que, que sigo haciendo este proyecto y que soy muy feliz y no lo, dejo, no lo cambiaría por por absolutamente nada. Entonces, este tipo de cosas te sirve. Por supuesto, ya, ya, hay, ya hay problemas fuertes como, como ya a lo mejor un tipo de depresión, ya una ansiedad que, que está, está afectando tu rutina de vida, que ya este, que ya no te permite, como bien dices tú, hacer tu vida normal. Y en ese momento ya hay que hacerlo. Lamentablemente, hay gente que no lo acepta. Entonces, en este, en este sentido... Este, digo, no sé cómo preguntarlo, pero ¿cómo, cómo algún tip o alguna, alguna manera en la que la gente pueda aceptar este problema va a ser bien complicado? ¿De qué manera llega la, llega la gente a aceptarlo? ¿Ya cuando de plano el problema es muy fuerte? ¿O de qué manera las personas llegan de o cambian de, acept, de no aceptarlo a aceptarlo, amigo? Eh,
0: yo, yo creo que un tip o una invitación para estas personas que nos están escuchando sería... Cuestionando, ¿no? Quizás ahí sonará muy básico, pero creo que a la vez es muy, muy complejo. Cuestionando justamente la situación en la cual estoy. Y, y me vamos a poner de ejemplo todo esto que tú nos compartes. Muchas gracias por compartirlo, Ander. Y, y vamos a recuperar un poco todo esto que estábamos hablando del tabú, ¿no? Sobre ya al psicólogo que de pronto, eh, pues yo no estoy loco, ¿qué te pasa si mm -hmm. yo soy súper exitoso? Este, me va súper bien, porque yo necesitaría ir, ¿no? Y de entrada este tabú yo creo que hace referencia, o más ya nos está colocando en un lugar de necesitar, de estar carentes, de estar en la falta de algo. Y si algo nos invita a esta sociedad, es justamente a no ser carentes, a, a demostrar nuestra valía a través de diferentes eh, posiciones, materiales, profesionales, ¿no? Por ejemplo, claro. esta, esta parte de, del examen de, en, en cuanto a tu gremio, este, Ander, eh, yo entiendo que, que en tu área se vuelven especialistas por un examen que se llama ENAR, ¿no? Y, y que Correcto. es muy complejo, muy complicado, eh, y, e implica muchas cosas, porque además no es como, oye, tienes un examen de dentro de 15 días, un mes, ponte a estudiar, sino a la, que a la vez hay personas que van saliendo del internado, de su servicio social. De más sus co situaciones cotidianas de familia, personas que a lo mejor también tienen que estar en otro trabajo más el examen, ¿no? Y entonces uh -huh. yo me pregunto, ¿cuántas personas no están en este posicionamiento de que a lo mejor ellas ni quieren ser especialistas pero culturalmente correcto. y en especial en tu gremio está esta idea, ¿no? De que tú estudias para ser especialista o sea, si estudiaste medicina sí. y no te vuelves especialista ¿para qué estudiaste medicina? y entonces es culturalmente se vuelve una desvalorización para las personas, se vuelve una superpresión donde tú y tu carrera, no importa que ya hayas hecho el internado, el servicio, que hayas sufrido, que hayas estudiado, si no te vuelves especialista, ya aprendiste. Y, y creo que tú claro. das justamente en este tip que yo les digo, cuestionar, y, y tú hiciste eso, uh -huh. y dices, para empezar yo quiero ser especialista, me pregunto cuántas personas no están haciendo... Eh, o estarán estudiando para este examen Y a lo mejor ni quieren serlo Pero lo están haciendo justamente Por esta parte cultural eh, Me hiciste recordar también ¿no? eh, En algún momento que yo hablaba En mi análisis sobre que no quedé en la maestría Y yo decía ¿no? Que eso me, me hacía sentir Con, con menos valía y, y mi analista me, me respondió Pero tú, para, para empezar para todo esto ¿Tú querías entrar a en la maestría? ¿Estaba acorde con tus objetivos de vida? ¿Lo que tú buscabas? o más bien qué fue lo que te llevó a hacer el examen, ¿no? Y nuevamente era justamente la presión, la idea de que así iba a obtener una <coughs> idea, de que iba a tener mayor reconocimiento, que, que digamos, sí, como tú dices, habrá reconocimiento para aquellos que tienen alguna maestría, que son los especialistas, si es su deseo, qué mejor, y digo, claro. respetable su charla, todo lo demás, y todo lo que han logrado, pero ellos lo quisieron, lo malo es cuando se utiliza este tipo de aspectos, estos ejercicios de poder, para poder este, movilizarnos. Y ahí me estoy matando para hacer el examen, me estoy presionando, estoy dejando de comer, me estoy alejando ¿Qué? de mis relaciones, para hacer algo que ni siquiera quiero. ¿Eh? ¿Ibas a decir algo, Ander?
2: No, es que te dejas escuchar, pero no, no, no. Sigue sí, adelante.
0: ¿Ah, ya? Okay, ya, ya, te escuchas, perfecto. Y, y entonces, bueno. Ahí estamos poniendo de ejemplo, en este caso, en cuanto al gremio médico, el examen, no en mi caso la maestría. Esto se puede trasladar a cualquier otra situación, ¿no? ¿Sí? Yo quiero trabajar aquí, quiero estar en esta carrera, quiero estar en esta relación, quiero continuar viviendo en este país, quiero seguir estudiando. Vaya, lo podemos trasladar a cualquier lugar y como te decía, un tip muy sencillo sería cuestionando. ¿Por qué estoy viviendo todo esto? Esto está acorde con las expectativas que yo tenía, con lo que yo deseaba, y, y ahí lo podemos cuestionar. Sin embargo, muchas veces, no todas las personas van a podérselo cuestionar, porque muchos van a estar más bien como, digamos, eh, diciéndolo de cierta forma, y siendo un poco cuidadoso, viviendo cierto tipo de privilegios. Por ejemplo, el discurso que, que teníamos, de ejemplo, hace rato, ¿no? Oye, pues yo tengo un buen trabajo, soy súper exitoso, sí. tengo una supernovia novia, tengo casa, tengo auto, ¿por qué crees que voy a necesitar ir al psicólogo? no o sé sea, ¿qué te pasa? ¿Qué me hace falta a mí? Ah, a lo mejor porque pues cada vez que no te llega tu orden al tiempo, explotas con el mesero, ¿no? A lo mejor porque la otra vez estabas a punto de atropellar a alguien después de una borrachera, ¿no? A lo mejor porque sí. te vas de fin de semana a tomar, ¿no? A, a lo mejor por eso, pero justamente se coloca el argumento de pues yo por qué tendría que ir al psicólogo si tengo todo lo que la sociedad me ha dicho que debo de tener, ¿no? Que es a lo mejor una carrera, dinero, éxito, ¿qué me faltaría? Porque socialmente no claro. nos invitan a llegar, Sí,
2: no, totalmente. Que
0: también necesitamos eso. Uh
2: -huh. Sí, totalmente. ¿Entonces? Totalmente, no, no todos tenemos <risa> este la mis las mismas prioridades, no todos, no todos tenemos... Las mismas ideas, cada, cada, cada cabeza es un mundo. Y a veces luego, este, incluso, incluso al revés, ¿no? Pasa que uno dice, bueno, pero es que qué problemas puede tener esa gente. La gente que tiene casa, que es millonaria, que, que, que tiene casi la vida resuelta porque gana, gana millones de dólares, tipo, no sé, futbolistas, este, artistas, ¿no? Que a veces luego llegamos a, a, este, a poner como ejemplo a, esta, a este tipo de personajes. Y, y realmente pues digo se han dado casos que, 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 que se terminan suicidando no lamentablemente o terminan este precisamente en terapias terminan en drogas terminan en alcohol y esto es pero un gran, gran ejemplo de, de que ajá hizo la vista fue futbolista fue futbolista ajá. no okay. este sí, creo que, que, que fue Cruz, aparentemente no ha nada
0: malo en eso <ríe> pero oye compa por qué crees que es divertido hacer una fiesta con temática de narcos no o sea
2: ajá Sí, sí, o sea, totalmente, tú dices, ahí en ese momento, a lo mejor hasta lo dices de manera chusca, pero sí, sí, Este, voy en iniciar terapia, no mames, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor sí, pero sí, son cosas que, que uno dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué le puede faltar a la gente que tiene todo esto? Pues sí, o sea, general, generalmente a todo mundo nos falta algo, todo mundo deseamos algo, a pesar de que o aparentemente no nos falte nada, pero sí creo que... que yo soy de la idea que todo mundo lo intentemos. O sea, que todo mundo nos acerquemos a, a la terapia porque como se los comparto y e insisto, yo no soy una persona que, que, que a menos piense que, que tenga problemas fuertes, ¿no? Gracias a Dios, mentales ni mucho menos. Pero sí creo que a veces necesitamos el apoyo de un profesional de, 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 en psicología. La verdad sí. O sea, yo sí recomiendo que se acerquen, que, que incluso por curiosidad se, se vayan a, un, a una terapia porque a veces sí ayuda mucho, o sea, mucho en el momento en que tú te acercas a una persona que es objetiva, que no, que no, que no te va a dar un mal consejo porque es una persona que aparte usa la ciencia para poder ayudarte, este, pues es maravilloso. Bueno, a mí me gusta mucho, mucho la terapia. Digo, ya tiene rato que no voy, yo creo que este, en, en, en no, no tardo en ir, este, por, porque la verdad es que sí me gusta, sí me gusta mucho, mucho ir a terapia, a mí sí me gusta. Me gusta mucho como los tipos de consejos que nos dan ustedes como profesionales en, en este en este rubro. Y no el típico este, amigo, ¿no? Digo, no, no, obviamente no no es con mala intención, pero cuando tú te acercas a un amigo, puede que te dé un buen consejo, pero a veces a veces este, no tiene una cierta este, validez o cierto fundamento para que te pueda a mejor aconsejar cuando requieres de una ayuda ya de tipo profesional. A veces es típico típico, pues échale ganas, cabrón, o sea, no pasa nada, este, o ya no le hagas caso, güey, o sea, como que son cosas como dices, ay, como el meme, ¿no? Ay, cómo no se me había ocurrido, pero realmente no, o sea, sí, sí necesitas ir a terapia, o sea, sí necesitas como un apoyo, este, simplemente el, el cambio de trabajo, el cambio de casa, el, la, la ruptura de una relación, este, eh, cualquier tipo de duelo pequeño que puedas vivir, no, no necesariamente una muerte, yo creo que sí necesitas como una, un apoyo. Simplemente nada más, si, si, si cambiaste de casa y a un lugar lejos, o como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que mi trabajo, este que cambió mi vida de, 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 de estar en Morelos todos los días con mi familia, ahorita no, ahorita tengo que estar este, yendo y viniendo a la Ciudad de México para, para poder este tener un, un trabajo y además de, del podcast, ¿no? Que, que, ten, que tengo en, y se pueden dar cuenta, tengo otro trabajo. Entonces, si el simple hecho de este cambio pues no estaría mal a lo mejor acudir a terapia, a decir, ¿sabe qué? Pues es que necesito esto, y a veces sí extraño a mi hijo, extraño a mi esposa, extraño... Entonces, este tipo de cositas, si no las si, creo, si no tenemos un apoyo, puede ser que no seamos tan fuertes y que a la larga se vaya juntando con otras cosas, con otras cosas, con otras cosas. Entonces, yo siento que en estos tipos de cambios de vida tan, tan abruptos, que es a lo mejor el cambio de casa, como decía, la ruptura de una relación, este, Etcétera, etcétera, yo creo que sí sería bueno el apoyo de una terapia. No sé qué opinas tú.
0: Eh, gracias, Sander. Eh, justamente con, con esto último que decías, eh, pues, también se puede ser considerado como un andamio, ¿no? Yo, yo colaboro con una persona que cuando siempre me, me llama para poder trabajar juntos, eh, nunca es como que me diga, oye, tengo esta situación que me causa problemas, sino como lo acabas de decir, me dice, subir. Estoy a punto de entrar a este proyecto, estoy a punto de cambiarme de vivienda, estoy a punto de entrar a un nuevo trabajo y sé que eso va a traer ciertas implicaciones y vengo contigo para que me ayudes a construir ese andamio. Porque ya sé que va a ser difícil, entonces necesito este claro. espacio. Y, y fíjate, me, me gustaría marcar justamente eso como la importancia de la terapia, como un espacio personal. Eh, un espacio, te estás no, trabando no, un poquito, a, amigo. como si fuera un producto, ¿no? Imagínense que tienen la posibilidad de tener un espacio para ustedes solos. No un espacio donde se pueden permitir decir lo que quieran, permitirse expresar de formas que no son como pues comunes, donde podrán plantear cosas como no se la podrán plantear a su papá, a su mamá, a, a su novio, sino que simplemente lo podrán plantear como ustedes se lo dicen a ustedes mismos. Eh, entonces creo que eso es lo bueno. Hace poco, un tío, te, te digo que yo ya tengo cinco años en, en análisis en diván, y un tío me decía, oye, ¿por, ¿por qué tanto tiempo, no? Me dice, yo veo que semana tras semana vas, a veces hasta más de una hora a la semana. Me dice, ¿qué problema tienes que no se puede resolver, no? Me dice, o sea, ¿después de cuánto tiempo no, no lo puedes resolver? O estás haciendo rica tu psicóloga. O, o Él planteaba esto, ¿no? Me decía, ¿a qué vas? Digo, pues, yo dije, si en algún momento, porque su pregunta era, ¿qué pasaba si qué pasaría si en algún momento te quedas sin dinero para pagar tu terapia? O sea, no podrías resolver las cosas tú? Dije, sí. Si algún momento yo no puedo pagar mi análisis, seguramente yo lo podría resolver por mí mismo. Pero también voy porque me gusta, porque me gusta estar ahí, me gusta ese espacio, me gusta poder conversar con alguien de los temas que para mí son importantes claro. y poder escucharme. En esta parte que decías, ¿no? De los consejos. Eh, eh, yo en mi proceso personal y también como terapeuta me doy cuenta que muchas veces los consejos no los da el terapeuta, ¿no? sino que surgen en la conversación, surgen como propuestas o incluso las mismas personas surgen. Yo como paciente, yo me he visto así, no como no es que mi analista me diga, y ahora vas a hacer esto, sino como yo en este ejercicio de escucharme, surgen, salen. En, entonces creo que estaría muy bueno entender la terapia como un, no un espacio, no... No el doctor de las enfermedades mentales, sino más bien un espacio donde yo puedo ir a conversar sobre mí mismo. Y sí, habrá quizás Correct. situaciones más fuertes, como algún duelo, alguna situación más trágica, algo que cueste más trabajo digerir, justamente para eso estaría el andamio, ¿no? A lo mejor ya estaríamos hablando, a lo mejor, de situaciones de violencia. Ahí también necesitamos eso, justamente para saber dónde colocar uh -huh. la responsabilidad rápidamente, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia, las personas se suelen mucho culpabilizar a sí mismas, ¿no? Como fue mi culpa, claro. yo soy la responsable. La terapia, y en ese sentido a mí me encanta, es muy maravillosa porque les permite justamente reconocerse como personas que no son responsables. Entonces creo que la terapia es un lugar donde puedes acudir para escucharte a ti misma y poder en perspectiva esto. Esto que tú nos compartías, ¿no? Yo fui me di cuenta que el ser especialista no era lo mío, sino otra cosa. Oye, entonces fuiste para poner en perspectiva cuáles eran tus metas y sueños profesionales. Y qué chido estuvo eso. No necesariamente fue atender alguna enfermedad, sino para más bien poner en perspectiva y encaminar tus sueños.
2: Sí, correcto. Y, y es importante mencionar que, que así como el, el famoso dicho no hay preguntas tontas, eh, no hay no hay tampoco este, duelos tontos ni, ni situaciones tontas o menos que otras. A veces este, se tiene la, la estupidez, así lo voy a decir, se es, tiene esta estupidez de, de estar juzgando situaciones o circunstancias. Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado el típico, no mames, se te murió tu perro, güey? No, no, no tu abuela o no tu mamá, o sea, también ya, no, o, sea, o sea, son cosas que sí pasan, que la misma sociedad, este, eh,
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.